0: Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do grupo Livros Mágicos e nós vamos então começar a leitura do novo livro. O nosso livro, ele é o nome, o título do livro é Como se libertar das relações tóxicas, da Lucy Beresford. Tá? Eu escolhi esse livro com muito carinho. Eu acho que vai trazer coisas interessantes para gente. E antes de iniciar nossas leituras, eu queria convidar todos para a gente entrar nessa egrégora do silêncio, que é o nosso grupo. O mundo hoje ele tá tão cheio de barulho, cheio de, de, de loucura, né? Tudo onde a gente vai tem alguém reclamando, tem um barulho, tem um barulho, tem alguém discutindo algo e colocando ponto de vista e tentando ter razão, né? E tentando ganhar a discussão. Nesse nosso grupo, a gente preserva uma coisa que é o respeito pelo outro. Então, por isso, a gente tem, tendo aí mais de 200 pessoas no grupo, a gente não sabe como a outra pessoa recebe qualquer uma das nossas mensagens. Então, a gente não posta nada, nunca. Nenhum comentário sobre o livro, nenhum bom dia, boa tarde, boa noite, nenhuma mensagem sobre a minha religião, nem algo bonito, uma mensagem de otimismo. A gente preserva só a leitura dos livros, né? Só são postados os áudios para que também ninguém perca a sequência dos áudios em meio a tanta informação, né? E que a gente preserve esse cantinho de paz. Manter essa egrégora do silêncio. Então, isso é um respeito ao próximo e a nós mesmos também, para preservar um espaço que não tenha nada além daquele áudio, daquele livro que vai nos propici propiciar o nosso autodesenvolvimento. Certo? É um convite a todos também para silenciar. Então agora vamos à introdução do nosso livro. Quando você pensa em relacionamentos, o que lhe vem à mente? O seu coração se alegra ao descobrir como é bom estar com sua família a cada dia, a cada começo de dia, com os colegas com quem você tem prazer de trabalhar? Com os amigos que você preza e que despertam o que há de melhor em você? É assim que você pensa quando pensa em relacionamentos? Ou você se atém aos ressentimentos, às rixas, às falhas na comunicação e a sensação de não ser compreendido. Pelo mundo todo, amigos discutem, colegas de trabalho se enfurecem devido a conflitos inconfessos, e famílias seguem tropeçando em busca da melhor interação possível. E por que isso acontece? Na arte do relacionamento com outros indiv indivíduos, nós podemos afirmar que temos literalmente milhares de anos de prática. Afinal, somos criaturas extremamente relacionais. Desde o instante em que nascemos, confiamos no outro para sobreviver. Mais tarde, aprendemos sobre a vida observando e imitando os que nos cercam. Tanto no que se refere às tarefas do dia a dia, comer, escovar os dentes, atravessar a rua, quanto no tocante ao comportamento e às estratégias. A nossa existência está ligada aos outros, sejam eles nossos pais, nossos companheiros e nossos colegas de trabalho e amigos, né? Os relacionamentos são a trilha sonora de nossas vidas. Entretanto, é muito comum que esses mesmos relacionamentos nos proporcionem as maiores agonias, não é mesmo? A vida ela é repleta de pressões e como afirmou Jim Paul Sartre, o ser humano é um ser ansioso. Estamos sempre preocupados com a saúde, com o trabalho, com o peso, com as rugas e assim vai. né? Quando prestamos atenção às conversas à nossa volta, é comum ouvir os comentários aflitivos das pessoas sobre os dilemas que atormentam algumas ou várias das suas relações. Se você está lendo este livro, é grande a chance de que já tenha ouvido conversas semelhantes, mesmo que apenas em sua mente. A minha experiência no consultório e nas questões enviadas pelos leitores da revista me dizem que existe pelo menos um relacionamento na nossa vida que gostaríamos que nos trouxesse mais alegria ou que funcionasse com mais suavidade. Pense você aí. Não tem um relacionamento que poderia ser melhor? Sabemos que as relações humanas são vitais para o nosso bem-estar. Se o pior nos acontecer, se perdermos tudo, se perdermos emprego, dinheiro, casa e até mesmo as nossas preciosas fotografias ou cartas, os nossos relacionamentos e as lembranças que guardamos deles podem nos ajudar a recuperar a estabilidade, extraindo o que há de melhor em nós e proporcionando-nos proporcionando a sensação de apoio incondicional de que necessitamos. Nós ansiamos pela paz, a paz que um bom relacionamento nos propicia. Então, como podemos favorecê-los em vez de dificultá-los? Como podemos favorecer os bons relacionamentos em vez de ficar dificultando que eles sejam ainda melhores? Os relacionamentos se complicam exatamente porque nós existimos em relação ao outro. Nós existimos em relação ao outro. A nossa perspectiva de uma situação e de um evento, ou de um evento, né, não é sempre igual a do outro indivíduo, a maneira como a gente vê uma mesma situação. E a complicação extra é que existe ainda uma luta dentro de nós mesmos entre o nosso consciente e o nosso inconsciente. O primeiro, que é o nosso consciente, deseja um parceiro mas o segundo, que é o inconsciente, lembra de feridas antigas e se apavora. O nosso consciente deseja ser um bom pai, mas o inconsciente tem inveja de nossos filhos, ou de suas oportunidades, ou tem medo de ser rejeitado por eles. O nosso consciente deseja um emprego seguro, com uma renda garantida. Mas o nosso inconsciente morre de medo de, sentir, de se sentir preso a um trabalho pouco interessante. Tá vendo como dentro da gente a gente tem os nossos próprios conflitos? E para complicar ainda mais a situação, o século XXI assistiu à chegada de algo que a princípio parecia um facilitador de bons relacionamentos: as mídias sociais. De certa maneira, Facebook, Twitter, e-mail, etc., eles exerceram influências positivas no modo como conduzimos as nossas interrelações. Entretanto, tudo isso também aumentou as complicações. Nós estamos perdendo nossa habilidade de nos relacionar. Vocês já perceberam isso? Ao nos escondermos atrás de uma conta em uma mídia social, um Instagram, um Facebook, nós deixamos escapar a oportunidade de ficar cara a cara com as pessoas reais e perdemos a alegria do entendimento não verbal, da linguagem corporal, das expressões faciais. E como resultado, nós temos que fazer um grande esforço para enfrentar situações nas quais esse tipo de interação é essencial. Esse livro vai demonstrar que sabotamos os nossos relacionamentos. E, involuntariamente, é uma questão inconsciente, né? E isso devido aos nossos próprios medos. Olha só, quem estava com a gente no livro anterior, dos quatro compromissos, lembra que o autor trazia muito a questão do medo, que tudo nasce do medo, né? Mais uma vez, o medo aparece aqui. A nossa criança interior é capaz de sequestrar as nossas respostas emocionais a certas situações. E a gente não consegue controlar. Simplesmente agimos de uma certa maneira, em função da nossa criança ferida, nossa criança carente, chorando, pedindo por atenção. Quando os relacionamentos nos atrapalham, nos causam angústia, precisamos recuar um pouco para enxergar o nosso papel nessa relação. Pensa aí, que relação que está te causando algo uma sensação de angústia. Cabe a você recuar um pouco para enxergar o seu papel nessa relação. Entender de onde vem a nossa dor, nosso medo, a nossa carência. Esse é o primeiro passo para ajudar a enfraquecer o poder que esses sentimentos têm sobre nós. Quando nós conhecemos bem a nós mesmos, fica bem mais fácil estar num relacionamento e fazê-lo funcionar plenamente. E embora essa tarefa de autoconhecimento possa parecer assustadora, dedicar-se a ela pode ser bastante compensador. São questões que afetam todas as pessoas da mesma forma. Ninguém está imune. Como lidar com meu chefe, um homem tão assustador? Por que, que minha mãe fica horrorizada com minha mulher? Como fazer com que minhas enteadas gostem do meu filho? O que fazer em relação àquele amigo que exerce má influência sobre mim? Como minha esposa e eu podemos manter contato com o nosso neto? O que fazer em relação à minha cunhada que é tão controladora? Como gostar mais de mim e aumentar a minha autoestima? Decifrar as ideias e a psicologia por trás destas e de outras questões pode trazer respostas a grandes perguntas da vida. É verdade que há pessoas que parecem ter mais habilidade para se relacionar, mas pela minha experiência, isso não se deve à sorte ou ao temperamento delas, mas ao fato de que elas implementam maneiras bem-sucedidas de interagir com os outros. Elas valorizam os seus relacionamentos e investem o seu tempo neles. Estão sempre procurando uma forma de fazê-los dar certo. Mas acima de tudo elas valorizam e respeitam a si mesmas. Têm conhecimento de quem são, ou pelo menos de quem estão se esforçando para se tornar. De certa maneira, toda a nossa vida é apenas um longo processo de nos tornarmos a nossa melhor versão. Neste livro, eu vou explorar os relacionamentos para mostrar que, ao nos conhecermos melhor podemos começar a melhorar as nossas relações interpessoais. Você vai descobrir que alguns relacionamentos podem, sem esforço algum, nos trazer uma enorme alegria, enquanto, enquanto outros precisam de mais trabalho, precisam ser trabalhados. Que há aqueles que já passaram do período de validade também, relacionamentos que já faliram, né? e que, e que podemos nos permitir deixá-los para trás. Eu espero que com a leitura dos exemplos e casos aqui descritos, mostrando a luta de outros indivíduos em suas interações com pais, irmãos, amantes, velhos amigos, colegas de trabalho, eu possa inspirá-lo a, re... a resolver os seus dilemas pessoais e a experimentar relacionamentos mais plenos para conquistar uma vida melhor. Então é isso, pessoal. Essa psicóloga, a Lucy, ela vem nos trazer várias experiências para que a gente possa se identificar e colocar na nossa vida um pouco desse conhecimento para melhorar os nossos relacionamentos. Eu desejo a vocês um ótimo livro e vamos começar.